0: Neben mir steht heute der Nico. Nico habe ich gerade vor fünf Minuten kennengelernt. Yes. Und ich muss sagen, ich bin sehr begeistert. Hätte mir jemand gesagt, okay. das du ein ich hätte es nicht geglaubt. <lacht> Dein Ergebnis ist wirklich phänomenal.
1: Danke.
0: Nach wie vielen Monaten ist es jetzt her? Acht Monate. Acht Monate ist es her, als Nico seine Transplantation in der Türkei hatte. Und heute sprechen wir mal ganz offen und ganz ehrlich darüber, wie das dir ergangen ist. Im Podcast Elitair ON AIR werden dir alle Erkenntnisse der vergangenen zehn Jahre kostenfrei und spannend zusammengefasst zur Verfügung gestellt. Viel Spaß!
1: Acht Monate am 30. Dezember 2019 war der Eingriff in Istanbul. Mhm. Ja, und Im Nachhinein, wie du schon gesagt hast, man, man fühlt sich neu. Man sieht sich selber neu. Es ist ein neues Lebensgefühl, ja. kann ich wirklich mit voller Überzeugung sagen. Und ich bin unglaublich glücklich darüber, dass ich den Schritt gegangen bin, dass ich gesagt habe, das ich, äh, ich mache das und, und traue mich. Und im Nachhinein hätte ich gewusst, wie professionell, wie optimal organisiert und wie das Ergebnis ist. Ich glaube, da hätte ich schon vor
0: drei, vier Jahren gesagt, ich mache das jetzt, ja? als es anfing, äh, Gutes Stichwort. Wann ist es bei dir angefangen mit dem Haus? Weil wie alt warst du wie alt bist du jetzt? Und wie alt warst du da, wo es so langsam Lichter geworden ist? Also
1: Ich bin jetzt 27, äh, werde im Oktober 28. Und der Hausfall begann 22, 23, dass okay. es so ein bisschen weniger wurde. Man hat es am Anfang noch so ein bisschen, okay. Das ist vielleicht normal, manche Kumpels hatten das auch und dann ja. wurde es aber bei mir immer stärker und äh, da hatte ich auch vor zwei Jahren oder so meine Haare auch abrasiert, weil ich dachte, hm, irgendwie damit umzugehen, aber irgendwie habe ich gemerkt,
0: ich kann damit nicht so umgehen und ich will das anders haben. Aber wie war das? Wie war das zu dem Zeitpunkt? War das so, dass du gesagt hast, hey, ja komm, ich rasiere mich einfach ab, sieht männlicher aus mhm. oder hättest du zu dem Zeitpunkt schon, ja, ja komm, Haare stylen wäre schon nice? Auf jeden Fall, also es war wirklich der der Versuch, sie
1: zu stylen, aber dann hast du halt gemerkt, da kam mal eine Windböe und dann war das Verdeckte durch die Geheimatzecken <lacht> wieder sichtbar und dann okay. dachte ich, Mist, und, und das kam halt immer häufiger ja. und ähm, deswegen habe ich dann diesen radikalen Schritt gemacht, dir abzurasieren, weil ich dachte, vielleicht sieht es dann besser aus und vielleicht kann ich das dann noch besser kompensieren. Das hat aber auch nicht geklappt und ähm, ja, deswegen blieb dann eigentlich nur noch ein Schritt, okay, hey, wenn du jetzt nicht bis zum Ende deines Lebens so aussehen willst, dann ja. musst du jetzt den Mut haben und, und dich trauen, das zu machen ja. genau. und äh, eure Social Media Präsenz hatte halt super zu beigetragen, dass man einen guten Einblick bekommt dahinter, was einen okay. vor Ort erwartet, wie, wie der Prozess optimal abläuft und transparent ihr seid. Und das war dann wirklich so der, der Schlüsselmoment, dass ich gesagt habe, äh, hey, die machen einen tollen Job, mhm. die sind auch groß und die vermarkten sich auch
0: toll auf so eine ehrliche und authentische Art. Mhm. Cool, go, go for it! <lacht> das ist doch schön zu hören. Ähm, wie war das denn so, Bei vielen Leute haben ja immer so ein, eine gewisse Skepsis, ja? In die Türkei fliegen soll ich das machen? War das bei dir auch der Fall oder war das bei dir direkt so, nee, du komm, mach ich? Ähm, wie war das?
1: Ich hatte tatsächlich vor, vor zwei Jahren auch schon mal einen Beratungstermin bei einer deutschen Firma okay. äh, bezüglich Haartransplantation. Da hat mich vor allem der Preis abgeschreckt, <lacht> muss man da ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm und im Endeffekt aber auch hier viele Leute, die einem mit Skepsis bezüglich fliegst in die Türkei, das zu machen und bist du dir sicher darin, wie das dort läuft und so. Aber im Endeffekt kann ich wirklich sagen, ausnahmslos, dass jedes Klischee oder jede Meinung, die da gesagt wurde, überhaupt nicht wahr wurde. Im Gegenteil, es war, ich hatte selten so einen fantastischen Service erlebt, auch bei einer Firma. Die Betreuung war phänomenal und. Ja, hat sich alles widerlegt und ich glaube, die, die deutschen Ärzte haben nur Angst, dass alle in die Türkei zur Elite herfliegen <lacht> und deswegen machen sie so schlechte verwisste also.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schön zu hören, also äh, das ist auf jeden Fall, äh, also das ist auf jeden Fall äh, ein gutes Stichwort. Ähm, ich bin mir sicher, dass da auf jeden Fall einige deutsche Kliniken, äh, ja, ich sag mal so ja, Angst haben, also, die, die versuchen natürlich auch ihre Kunden irgendwie zu bekommen, ne? gar keine Frage. Na, ähm, sie
1: versuchen halt am meisten. Ich glaube, dass sie so ein bisschen in die Türkei und wie es dort gemacht wird, halt unprofessionell zu reden, mhm. weil sie, glaube ich, gute Ergebnisse sehen, gute Ärzte auch sehen und dann ihnen schwerfällt, irgendwie um anderen Argumente zu bringen, weil es halt nur mal Fakt ist, dass es günstiger ist mhm. dort. Und äh, dann gehen sie, glaube ich, auf diese Schiene, dass sie versuchen, das schlecht zu reden. Ähm, klappt dabei offenbar nicht. Deswegen, Gott nicht.
0: Gott sei Dank Wie bei mir nicht.
1: zum Beispiel. <lacht>
0: Stichwort Lebensgefühl, ähm, wenn man sich Bilder von früher anschaut, du hast mir gerade eben ein paar Bilder von dir gezeigt, wie du vor der Transplantation aussahst, du warst ein komplett anderer Mensch, ein komplett anderer Mensch, wie hat sich dein persönliches Lebensgefühl geändert oder hat sich überhaupt was geändert oder bist du genau wie vorher? Definitiv, also es ist, dass du dich primär einfach damals gesehen hast
1: und eigentlich ganz tief in dir drin wusstest, bist nicht happy damit. Ja. Und äh, ich glaube, dass auch viele andere Männer dann so ein bisschen das Bagatellisieren und so, sieht trotzdem gut aus und haben ja alle. Ja. Und äh, ich habe an einem Punkt, wo ich dann gesagt habe, nee, eigentlich willst du es nicht so ja. und das dann gemacht habe. Und jetzt ist es halt, du siehst dich, kannst deine Haare wieder stylen, äh, du kannst wieder Gel benutzen. Ich weiß noch, einen ja. Moment war, als ich zum ersten Mal beim Friseur nach nach der Transplantation war, ein paar Monate später und dann zum ersten Mal auch der Friseur mich gefragt hat, kann Gel rein und ich hatte zum ersten Mal wieder Haare, wo wirklich auch Gel rein ja, konnte ja. und es war das erste Mal seit Jahren, dass ich wieder happy aus dem Friseur rausgegangen bin, okay. weil ich dachte, das Bild sieht jetzt toll aus, und ja. sieht gut
0: aus. Also das ist, kann ich mir auch richtig vorstellen, also das ist ein richtig schönes Gefühl, wenn man so aus dem Friseur rauskommt und sagt, hey, ich kann meine Haare ja. wieder stylen. Auf jeden Fall. Was, was haben deine Freundin und deine Family zugesagt? Also im Vorfeld hat auch die. war
1: so ein bisschen geteilt. Manche ja. waren halt mit Skepsis verbunden und manche meinten halt cool, dass du es machst und dass du den Mut hast, es dort zu machen. Ja. Und jetzt im Nachhinein einfach so pure Begeisterung, kann man eigentlich sagen. Dass wenn man auf mhm. Leute, die man länger nicht gesehen hat, einen wieder sehen, dass sie einen gar, wirklich gar nicht wiedererkennt teilweise ja. und sagen, wer bist du? Nur weil du halt einfach wieder eine volle und schöne Frisur hast. Ja, ähm, ja und einfach. Meine Freundin freut sich am meisten, weil sie auch gesagt <lacht> hat, die kurzen Haare sahen zwar gut aus, ja. auch, aber wirklich mehr passend zu dir, zu das andere. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, und ich empfehle es jedem weiter. Also Familie, ja. Freunde, Bekannte, jedem, der, und immer dem, jedem, dem ich erzähle, dass ich transplantierte Haare habe, die sagen, stimmt doch nicht. Ach komm,
0: verarsch mich ja, doch nicht. man muss auch sagen, man muss auch wirklich sagen, ich habe echt auch schon jetzt viele Leute getroffen, die eine Transplantation hinter sich haben. Mhm. Es ist wirklich ein ein tolles Ergebnis. Also ähm, wenn man das anschaut, man sieht wirklich nicht, die Haarlinie ist wirklich perfekt, ähm, man sieht einfach nicht, ja, also man sieht einfach nicht, dass du eine Transformation hattest. Und äh, da warst du gerade schon beim abschließenden Satz. Was willst du Leuten mit auf den Weg geben, die vielleicht auch das gleiche Problem haben wie du damals, Anfang 20, Haarausfall, was, was würdest du denen sagen?
1: Ich würde, ich hatte auch mit meinem Papa mal drüber gesprochen, der, der hatte damals nicht die Chancen, so einen Eingriff zu machen in der Türkei. Mein Opa auch nicht und beide haben Geheimratzecken. Aber wir haben die Chance. Und wir haben die Chance, durch so einen Eingriff ein neues Lebensgefühl zu bekommen. Und wir haben dieses professionelle, die professionelle Möglichkeit, so was machen zu lassen. Und das Gefühl, was man dadurch einfach wieder, wieder bekommen kann, ist einmalig. Und wenn man irgendwie sagt, ich bin nicht happy damit und es kratzt so ein bisschen am Selbstwertgefühl, dann würde ich diese Chance auf jeden Fall jedem empfehlen, der sagt, irgendwie, ich, eigentlich sehe ich mich anders oder ich bin nicht happy damit, weil Elitea bietet einen, diesen tollen Service. Ich bin selber hoffentlich ein gutes Beispiel dafür, dass es toll aussehen kann. Definitiv. Und ähm, ja, es bist ein neuer Mensch danach. Kann man nicht anders sagen, außer so. Also. Alles klar. Dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, dass du
0: vorbeigeschaut hast. Sehr äh, gerne. Für das
1: Interview. Danke für Und eure ich. tolle Firma.
0: <lacht> Wir haben zu danken, dass du bei uns warst. Und ich wünsche dir nach wie vor ein richtig schönes Leben mit einer richtig Dankeschön. schönen Frisur auf dem Kopf. Das genieße ich jeden Tag.
1: <lacht> Danke. Top.